0: Moonball, Episode Nummer 32, mein Name ist Stefan und hier gibt es Geschichten und Anekdoten aus meinem persönlichen Tennisalltag, was mich so umtreibt, was mir so passiert, aber natürlich auch immer mal wieder ein paar andere Sachen, die hier mit einfließen und ich würde sagen, ich mache erstmal hier so etwas wie Werbung für ein kleines Event.
1: Hallo, Stefan. Hier ist René vom LK Dolph Podcast aus Schwanewede. Ähm, meine Match-Trial-Break-Story kommt noch auf jeden Fall. Ich wollte aber heute, ja, ein bisschen Werbung machen, wenn du es erlaubst, für unser 20. Breitensport-Mixed-Turnier. Ähm, ja, du hast richtig. Das ist eigentlich das Highlight hier in der Region Schwanewede-Bremen. Ähm, einmal im Jahr kommen für eine Woche, ja, 150 Leute zusammen und spielen eine Woche in vier Kategorien. Ein wunderbares Mix-Turnier, hat keine EK-Wertung, ähm, geht wirklich um Spaß. Ähm, von Anfängern, die noch nie Tennis gespielt haben in Gruppe 4 bis... Ja, ich glaube, letztes Jahr hatten wir den LK2 in, in der Klasse 1. Wir haben es so gestaltet, dass man während der Woche aufsteigen kann. Also, man hat eigentlich mindestens drei bis vier Matches garantiert. Und es ist ein Heidenspaß. Wer Lust hat, Interesse hat, gerne eine E-Mail an breitensport.tvs-tennis.de schicken. Und wir können gerne weitere Infos liefern. Es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man aus der Region ja, Norddeutschland kommt. Wir haben auch Leute von, von weiter weg. Aus Hamburg kamen Leute, denen hat es so gut gefallen. Die sind jetzt bei uns im Verein sogar. Wir hatten aus Nordrhein-Westfalen Leute. Einige kommen im Campingwagen. Eine ganz tolle tolle Woche. Dieses Jahr geht sogar schon am, 8, äh, am Sonntag los. Das Turnier ist vom 14.8. bis 21.8. Und würde mich freuen, wenn vielleicht der ein oder andere ja, an der Woche teilnimmt und man sich dann mal persönlich sieht. Viele Grüße. Ja, das war der geschätzte René war hier
0: auch schon mal zu Gast im Podcast, hat sehr, sehr intensiv auch über dieses Turnier damals geredet, kann man sich gerne nochmal anhören, werde ich in den Show Shownotes verlinken, genauso wie alle äh, Links, die ich zu irgendwelchen Anmeldeformularen finde und ja, da mache ich noch gerne Werbung für, auch wenn ich kein Geld dafür bekomme, das sei hier da zugesagt. Also ich äh, mache das äh, freiwillig und gerne, weil ich weiß, dass der René da mit seinem Verein in Schwanewede echt tolle Arbeit leistet. Ja, dann würde ich noch ein bisschen was sagen, was mich gerade so umtreibt. Ähm, weniger sportliches, zumindest für mich persönlich, denn ich bin gerade sehr mit der Vorstandsarbeit beschäftigt, als Sport und Presse war. Mit meiner Doppelfunktion habe ich auch immer doppelt so viel zu tun oder zumindest ähm, decke ich zwei Bereiche ab, was nicht heißt, dass die anderen Vorstände weniger tun. Nein, im Gegenteil, die machen mindestens genauso viel, haben natürlich andere Schwerpunkte. Und bei mir ist so aus Sportwartposition gerade die Clubmeisterschaft, ja an Vorrangiger Stelle, denn die findet bei uns immer traditionell nach den Sommerferien statt. Da haben wir dann verschiedene Disziplinen, Einzel, Damen, Herren, Doppel, Mixed, dass man da guckt, wer ist Clubmeisterin, Clubmeister am Ende der Saison. Das machen wir immer aktuell klassisch im K.O.-Modus und da bin ich mal gespannt, wie viele sich dieses Jahr anmelden, wie viele ja sich messen werden und vor allem auch, wie gut ich da Werbung machen kann, dass da auch möglichst viele mit dabei sind. Habe mir auch überlegt, dass wir dieses Jahr auch ein. Ich habe letztes Jahr mal was versucht mit einer Bingo-Karte, dass Leute da was abstreichen konnten, was halt bei den Clubmeisterschaften passiert und am Ende ein Buch gewinnen konnten. Das ähm, kam mittelmäßig an, weil die Leute haben diesen Bingo-Zettel, den sie bekommen hatten, entweder vergessen oder sich das nicht durchgelesen oder nicht verstanden oder wie auch immer. Und so habe ich das dieses Jahr mir ein bisschen einfacher gedacht und gesagt: Hey, komm, alle, die teilnehmen unter all den Leuten, gibt es äh, zwei Bücher, die verlost werden. Äh, 111 Gründe, Tennis zu lieben, habe ich, mich, ja, habe ich mir dafür ausgesucht, dass das an die Mitglieder oder an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehen kann. Und da bin ich mal gespannt, ob das vielleicht dafür sorgt, dass der eine oder andere oder die eine oder andere auch teilnimmt, ohne vielleicht auch zu große Gewinnaussichten zu haben. Denn das Wichtigste ist ja bei diesen Clubmeisterschaften, dass der Spaß in Vordergrund steht. Ja, eine andere Sache, die mich gerade so ein bisschen ähm, umgetrieben hat, die letzten äh, ja, ein, zwei Wochen, wo ich drüber nachgedacht habe, das ist so ein bisschen an der Schnittstelle zwischen Sport und Presse war Ich wollte so ein bisschen Archivarbeit betreiben und äh, war da auf der Suche nach äh, zwei Sachen. Also einerseits wollte ich mal herausfinden, wie ist eigentlich die Historie bei unseren Clubmeisterschaften und musste da feststellen, dass da wohl keine vollständige Historie mal irgendwo abgelegt ist und ich da doch intensiver herausfinden muss, wer wie wann Clubmeister oder Clubmeisterin geworden ist. Und ja, da ich euch vielleicht irgendwann mal die Tage, Wochen auf den Laufenden halten kann, wenn ich da kreativ finde, wie ich da gut nach Infos komme. Ich habe schon die Befürchtung, dass ich da teilweise mit Leuten persönlich sprechen muss und fragen muss, hey, weißt du noch, ob du dann und dann mal Clubmeister warst und äh, falls ja, äh, auch äh, in welchen Disziplinen. Also da haben wir leider wohl keine vollständige Aufzeichnung. Wir haben wohl in der Anfangszeit etwas mehr, als als der Verein frisch gegründet wurde, denn es gibt bei uns im Verein einen Riesenpokal, der steht in der Gastronomie und dort sind Namen eingraviert von Clubmeisterinnen und Clubmeister und da werde ich, denke ich mal, demnächst mal intensiver raufgucken und schauen, welche Jahre da abgedeckt sind und welche nicht und da muss ich mal gucken, wie es dann aussieht, ich glaube gerade zu 90er, 2000er, da haben wir sehr schlechte Aufzeichnungen, also online gefunden habe ich alles bis einschließlich äh, 2018, also ab einschließlich 2018 und davor wurde es vielleicht ein bisschen ambitionierter, aber da muss ich mal gucken, ob ich da ja mit gezielten äh, Befragungen herausfinden kann, wer wie wann noch Clubmeisterschaftstitel geholt hat. Aber dazu dann vielleicht ähm, später mal mehr und wenn nicht, dann findet ihr das alles auf der Instagram-Seite des TC Hilden oder auf der Website des TC Hilden, mal gucken, was ich da noch herausfinden kann. Eine andere Sache, die mich dann auch in Richtung, sagen wir mal, Archivarbeit hineinstürzen sollte, könnte, ist die Frage nach historischen Ergebnissen des TC Hilden. Denn online auf New Liga, ein Portal, was, glaube ich, von ziemlich vielen Verbänden oder von allen, ich weiß es gar nicht, benutzt wird, äh, finde ich nur... Wettspielergebnisse bis einschließlich oder ab einschließlich Winter 2015-16. Da findet man quasi die äh, Tabellen und die Ergebnisse von äh, ja, vom TC Hilden, wann wir wie wo gelandet sind. Und ich dachte mir, hm, das kann es ja eigentlich nicht sein. Es wäre doch mal interessant zu sehen, wo hat eigentlich äh, die weiß ich nicht, die zweite Damen-30-Mannschaft 1992 des TC Hilden abgeschnitten, insofern es so eine Mannschaft jemals gab. Ähm, aber ein, ihr wisst, was ich meine. Also einfach mal zu gucken hier, dass ich liebe das auch, wenn ich mich mal durch historische Ergebnisse von alten Bundesliga-Tabellen klicke, dass ich schaue, auch Mensch, hier interessant, also Thema Fußball im Jahr 1974, 75 war die erste Bundesliga so schön besetzt, das macht irgendwie Spaß, sich da die Tabellen von damals anzuschauen. Ich mag sowas einfach und dachte, eigentlich muss es doch irgendwo auch so eine schöne Historie geben, wie, wo, wann hat der TC Hilden mal ähm, abgeschnitten und ja, online ist da nichts zu finden und dann dachte ich, frage ich mal bei dem Verband nach und dann hatte ich danach gefragt und bekam erst die Antwort, ja, wir sind da leider auch ähm, nur bis 2015, 16 mit, äh, ja, mit äh, ausgestattet und davor gibt es nichts und da dachte ich, hm, das kann irgendwie eigentlich nicht sein und ähm, habe dann auch noch mal kurz mit einem Verantwortlichen dafür telefoniert und der meinte, Tatsächlich gibt es nur bis 2015, 16 Informationen, die irgendwie verfügbar sind, auch auf meine Frage, ob es irgendwo vielleicht ein dunkles Archiv des TVN gibt, wo man irgendwie in einen Keller hinabsteigen kann, alte Ordner durchblättern kann, wurde mit dem Verweis auf Datenschutz gesagt, dass es sowas nicht gibt. Datenschutz ist immer ein recht vorgeschoben, also gerne ein vorgeschobenes Ding. Ich glaube nicht, dass es datenschutzrechtliche Bedenken gibt. Nee, was heißt, ich glaube, ich weiß, es gibt keine datenschutzrechtlichen Bedenken, wenn man alte Tabellen irgendwie aufruft von 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 Medienspielergebnissen, die nur vielleicht einen Verein beinhalten. Also ja, aber bin da leider äh, also auf eine, auf eine Hürde gestoßen, dass es da keine Informationen gibt und äh, wohl auch kein dunkles Archiv. Und jetzt bin ich so ein bisschen lost und frage mich, wo ich halt weiterfragen könnte, wie ich weiterfragen könnte. Und äh, vielleicht habt ihr kreative Ideen, wie man herausfinden kann, wer wie, wann, mit welchen Mannschaften in der Vergangenheit abgeschnitten hat in ja, Medenspielen. Also da bin ich so ein bisschen, äh, zumindest in meinem Kopf, auf einem Projekt irgendwie aus, wo ich sage hier, ich möchte mal einfach Archivarbeit betreiben und alte Ergebnisse herausfinden. Und äh, da muss ich mal gucken. Was da möglich sein wird, was nicht. Ich weiß, es gibt Leute, die ähm, die sammeln diese Durchschläge von äh, von den Spielberichtsbögen und die haben da auch sehr weitreichende Informationen in der Vergangenheit, wobei da auch nur dann die einzelnen Spielergebnisse drin sind. Allerdings nicht so was wie Abschlusstabellen, die mich ja viel viel mehr vielleicht sogar interessieren. Und ja, also falls jemand von euch mal Archivarbeit be betrieben hat oder mal herausfinden konnte, wann die eigene Mannschaft in den 80er Jahren mal die Bezirksliga gewonnen hat oder so, gibt mir da gerne mal Tipps, wie man das hinbekommt oder ob es da auch vielleicht andere Leute gibt, die auch im TVN hier unterwegs sind und sagen, ja, so also sehr Archivarbeit wäre eigentlich ganz nett, vielleicht kann man da irgendwie ja, eine, weiß ich nicht, vielleicht eine vereinsübergreifende Arbeitsgruppe äh, bilden und dann mal sagen, hier, wir haben noch da und da Aufzeichnungen, da gibt es Zeitungsartikel, da gibt es, wie gesagt, Spielberichtsbögen, die äh, durchgeschlagen sind oder da haben Leute ihre eigene Spiel Ergebnisse aufgeschrieben. Ich mache das nämlich zum Beispiel. Also ich schreibe meine eigenen Spielergebnisse auf. Das habe ich auch schon in der Jugend gemacht. Habe da sogar noch Aufzeichnungen, wie ich 2004, 2005 äh, damals Ergebnisse aufgeschrieben habe. Also wenn ihr da Ideen habt, wie man da vielleicht vorankommen kann. Äh, wie gesagt, so eine, so eine übergreifende Archivarbeitsgruppe im TVN. Ja, vielleicht gibt es da Ideen, Interesse. Dann äh, sagt doch gerne Bescheid. Weil äh, ich finde das schon ein bisschen das mich ärgert, dass es ein bisschen, dass es keine alten Tabellen gibt. Also ich brauche jetzt nicht unbedingt Einzelergebnisse von, äh, von bestimmten Leuten. Nämlich interessiert es wirklich einfach nur, wo haben gewisse Vereine mal irgendwie ja, abgeschnitten. Und das ist ja auch schön für den Verein zu wissen, was man vielleicht auch für Erfolge in der Story hat. Also auch wieder dann, wenn man auf Wikipedia schaut, da gibt es ja auch dann diverse Sportvereine. Da stehen dann die äh, Erfolge, ja Westfalen, Pokalsieger oder was weiß ich, dass man da irgendwie äh, ja, so ein schönes Archiv für sich selbst hat. Also, wenn ihr da Ideen habt, Vorschläge habt oder Interesse habt, da irgendwie äh, mit mir vielleicht was aufzubauen, dann äh, sagt doch gerne Bescheid. Ja. Und bevor das hier zu lang wird, würde ich sagen, gibt es noch eine abschließende match Tiebreak story vom Christian, der war hier auch schon mal zu Gast und ich finde, der hat eine wirklich formidable match Tiebreak story die ich euch auf gar keinen Fall vorenthalten möchte. Also hört euch die gerne an und äh, schickt mir gerne eure match Tiebreak break stories äh, wenn ihr meine Handynummer braucht, um mir was äh, schicken zu wollen, dann schreibt mir doch gerne auf Instagram oder Twitter äh, unter at kleines Tennis, dann kann ich euch gerne meine Handynummer geben, damit ihr euch bequem per WhatsApp ja, mir eine Nachricht schicken könnt oder schreibt auch eine E-Mail an, stefan.zweitprojekt.de stefan mit ph und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit nicht zu viel Hitze denn dann macht Tennisspielen sehr sehr wenig Spaß in meinen Augen und ja, würde sagen bis zum nächsten Mal
2: Hallo Stefan, Christian hier ich höre nach wie vor Alfred deine Podcast-Folgen und du hast ja in einer der Folgen mal aufgefordert wenn man besondere Erlebnisse beim Matchstyle-Break hatte ruhig mal zu tun Und da möchte ich dir gerne von meinem letzten Matchdaybreak-Erlebnis berichten. Es war gleich Anfang der Saison, erstes Medenspiel. Wir hatten mit Gladbeck, mit den Herren 50 ein Auswärtsspiel in der Nähe von Hamm. Ich habe da, wir sind mit bester Besetzung angetreten, an drei gespielt. Und du kennst das, an drei spielt man ja dann in der Regel in der zweiten Runde. Und bei uns war es dann so, dass ich tatsächlich auch das letzte Einzel äh, bestritten habe beziehungsweise alle anderen schon fertig waren. Wir lagen da 4-1 vorne und äh, das bedeutet halt, wenn ich den Punkt mache, haben wir das Ding gewonnen und die Doppel haben dann nur noch statistische Bedeutung und wir können mit einem sicheren Sieg nach Hause fahren. Es war dann so, dass dann auch alle Mannschaftskameraden, sowohl von mir als auch von meinem Gegner, bei dem Spiel dabei waren und äh, ja, das lief dann am Anfang gar nicht gut für mich. Ich habe den ersten Satz 6-2 verloren. muss sagen, mein Gegner hat da sehr, sehr gut gespielt. Ich war nicht so ganz auf der Höhe. zweiten Satz ging es bei mir ein bisschen besser. Ein Gegner hat etwas nachgelassen. Den konnte ich dann 7-5 gewinnen. Und dann ging es halt in den match dabei. Wie gesagt, auf seiner Seite die Mannschaftskameraden, die ihn unterstützt haben, bei mir meine Kumpels aus der Mannschaft, und du kennst das, dann ist es ja ganz normal, dass man nicht nur gute Bälle beklatscht, sondern auch mal das eine oder andere aufmunternde Wort reinruft. Und das ist, denke ich, auch völlig okay und normal. Bei mir war es halt so, dass der Matchstabrik gar nicht gut lief. Ich kann nicht erklären, warum, aber ich habe keinen Ball getroffen am Anfang und äh, lag dann 6-0 zurück. Habe ziemlich den Kopf hängen gelassen und äh, bin dann so zur Bank geschlurft. Meine Mannschaftskollegen haben dann versucht, mich irgendwie nochmal aufzumuntern, aber ich habe da wenig Motivation noch verspürt und hatte den eigentlich gedanklich auch schon abgeschenkt. Und als wir dann so beim Seitenwechsel aneinander vorbeigehen, gehe ich auf, auf meine Seite und äh, höre dann, wie einer seiner Mannschaftskameraden, das war die Nummer 1, die hatte relativ klar 1 und 0 gegen unsere Nummer 1 verloren, dann noch so rüberrief: den hast du auf der Pfanne, der kann nix. Dann drehe ich mich so um und... Äh, ich sagte immer, das habe ich gehört. Dann hat er nur entgegnet, ja, solltest du auch. Und ähm, gerade der letzte Satz, der kann nichts, der hat mich dann schon, ähm, na, ich will nicht sagen, meinen Blutdruck auf 180 gebracht, aber der hat mich nochmal richtig motiviert und heiß gemacht. Also ich habe gesagt, okay, jetzt wird um jeden Ball gekämpft, was man normalerweise sowieso im match tun sollte, aber bei 6-0 im match da kann man schon mal den Kopf hängen lassen. So war es halt bei mir. Aber das hat mir dann einen richtigen Schub gegeben, und jetzt kannst du es äh, fast schon erahnen, oder man kann es vermutlich erahnen, ich habe danach keinen Punkt mehr verloren, habe zehn Punkte hintereinander gemacht und den Match-Style-Break 10-6 gewonnen. Also das ist mir auch noch nie gelungen, äh, zehn Punkte hintereinander. Habe dann zu meinem Gegner am Netz, der sehr, sehr fair war, also Respekt da nochmal auch gesagt, äh, ohne den Spruch von seinem Kollegen, hätte er das Ding wahrscheinlich gewonnen. Ich habe mich nach dem Spiel dann auch etwas ironisch bei seinem Mannschaftskollegen für die zusätzliche Motivation bedankt. Hat der nicht so ganz verstanden, aber ich bin mit einem sehr guten Gefühl nach Hause gefahren. So, das war es von meiner Seite. Dir alles Gute und äh, bis demnächst. Ciao.